0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, אני בתכן פרימור, ואיתנו היום מירב ליפשיץ-ליליאן, יועצת ארגונית בכירה ומנהלת פיתוח ארגוני במערך מדעי התנהגות בצה"ל, ובחרנו יחד לדבר על איך להתכונן ולצלוח רעיון עבודה. שלום מירב, חברתי היקרה, איזה כיף להיות פה. איזה כיף. מאזינה קבועה. תודה אהובה שלי, ואני ממש שמחה שנפגשנו, לקח מלא זמן, שתבואי לבול בפולים, וזכינו. בחרנו ביחד להתעסק בנושא סופר אה, מעסיק בימים אלה, פוגשות לא מעט החלפת תפקידים, ואנשים מדלגים ממקומות עבודה ומחפשים מקומות עבודה חדשים. אז בואי רגע נתחיל מההתחלה. איך אנחנו בעצם אה, מבינים את מטרת רעיון? מה המטרה שלו? אני מגדירה מטרה של רעיון כדרך להכיר אותך, כדרך לבחון
1: כמה את מתאימה לתפקיד, כמה את מתאימה לסביבה הארגונית, לאנשים ולמנהלים שאיתם את הולכת לעבוד ולארגון בכלל. ארגונים משתנים זה מזה בתרבות הארגונית שלהם, בקצב העבודה בהם, בסגנון העבודה בהם. יצא לי להיות בארגונים מסודרים יותר, בארגונים גמישים יותר, בארגונים צפויים ומתוכננים ובארגונים קצת פחות. וגם האוכלוסייה בסביבה משתנה, האיטי בסביבות נשיות או גבריות, בסביבות יותר בכירות או כאלה יותר זוטרות. בסוף, אותו מראיין צריך לראות אתכם משתלבים אצלו. מבחינתי, הרושם הראשוני זה הרושם על האישיות, והרושם השני זה הרושם על המקצועיות, על היכולת של המתראיין לעייש את התפקיד הספציפי. יצא לי לקרוא לא מעט מחקרים בנושא הזה, ומחקרים מספרים שההחלטה אם לבחור בן אדם לתפקיד מתקבלת ב-6 דקות ו-25 שניות הראשונות של הראיון. גם אם הוא נמשך שעתיים. מטורף לגמרי. יש מונח מקצועי שנקרא נאום המעלית. נאום המעלית הוא מונח שמתייחס לרעיון שיש להעביר את הערך, ערך של פרויקט או ערך של רעיון, במקרה שלנו, הערך שלנו, תוך נסיעה במעלית, בין 30 שניות לשתי דקות. מדובר על שיחה במעלית שתעניין ותציע ערך מוסף, במקרה של רעיון עבודה. הכוונה היא רעיון המשך במעבר
0: שלב, או בכלל, בקבלה לתפקיד. אז צריך לחשוב טוב לפני שאנחנו ככה נכנסים למעלית, לכי תדעי את מי אנחנו נפגוש שם. חד משמעית. לגמרי. אז חשוב להגיד בקול רם, בטוחה שאף אחד כאן לא יופתע, אבל בסוף אנחנו יודעים כולנו שאין מראיין אחד דומה למראיין האחר. לי יצא לא מעט לפגוש כאלה מראיינים שהם היו מאוד נעימים וסימפטיים, ויש כאלה שוואו, הם ממש קשוחים ומתריסים, אפילו על גבול האגרסיביות, ורעיון אחד יכול להארך שעה, ואולי השני אפילו ואני לא אבין איך אותו בן אדם קיבל החלטה בכלל אחרי עשר דקות, הוא בקושי יכיר אותי. ומה שבטוח זה שאין בכך שום הבטחה או דיס-הבטחה להצלחה שלנו בתוך הרעיון. אבל יש דבר אחד שמשותף לכולם, ובסופו של דבר זה המטרה שלשמה אנחנו מראיינים את האנשים. הניסיון שלנו בסוף להבין באיזה מידה המרואיינים, אלה שבעצם מגיעים אלינו, מתאימים לתפקיד. כי הרי יש לא מעט בסוף משתנים שמשפיעים על היכולת שלנו להצליח בתפקיד שאנחנו מתראיינים אליו, ואם אנחנו ככה ננסה למקד את זה ביחד בשיחה שלנו, אז יש שלושה גורמים מרכזיים שיעמדו בסוף לבחינה בתוך הרעיון. הראשון זה המשימה, השני זה הארגון, והשלישי, המנהל. כן, אותו אחד שככה אנחנו נפגוש ברעיון, ויכול להיות חוויה נעימה וחוויה גם פחות טובה. אז מכאן שהיערכות לרעיון היא צריכה גם להתייחס לשלושת המרכיבים האלה, אז בואי נתחיל לפרק. בואי נדבר
1: הבנה של משימת הליבה בתפקיד והכישורים שהיא מחייבת. אם אני עכשיו מראיינת מישהו לתפקיד של ניהול סושיאל, מה זה כולל? זה כולל את העיצוב? רק את הכתיבה ומישהו אחר מעצב? אם אני מראיינת מישהי תחתיי לתפקיד של מנהלת פיתוח ארגוני, האם אני חושבת שהתפקיד כולל ייעוץ אישי למנהלים? האם אני מגדירה שמדובר בתפקיד שכולל הובלה של תהליכים מערכתיים ורוחביים? האם אני מחפשת מנהל? אני מחפשת מנהל שינהל פרויקטים, או דווקא יעשה לי אינטגרציה של פרויקטים פעילים. בכל תפקיד אני מנסה להבין מה ההיבטים הניהוליים שלו, כמה אנשים יהיו תחת אותו מנהל, כמה אנשים יופעלו בצורה מטריציונית, ב- לא באופן ישיר, אלא דווקא בהנחיה מקצועית. וגם, כמובן, אני תמיד עסוקה באיזה מרחבים אנחנו פועלים, חברתיים, מגזר שלישי, עסקיים, האם מדובר בחברה מקומית או חברה גלובלית, ומתוך לב ליבת מה הכישורים שנדרשים ממי שיבצע אותו. אני עסוקה במיומנויות. אני מחפשת יכולות. אני מנסה להבין אם מישהי מולי, יש לו את המיומנות והיכולות האלה או שלא. אני ממליצה לזקק את ליבת העיסוק בתפקיד, ולמול זה, להסתכל אחורנית, להיזכר ולבחור משימות, לבחור פרויקטים דומים שהובלתם בתפקידכם הנוכחי, שהובלתם בתפקידים אחורנית, כישורים שאתם מחזיקים שיכולים לסייע לכם להצליח. יש טעות נפוצה של מרואיינים, שנתקלתי בה לא פעם ולא פעמיים, לתאר משימה או תפקיד שיישו, ולהתמקד בלהסביר מה היה שם, לספר את כל הסיפור, אבל אני חושבת שמה שהיה הוא לא משנה. חשוב מה לקחתם מהתפקיד שרלוונטי לתפקיד הבא. לא מעניין אותי החלקים הטכניים והחלקים היבשים, לא מעניין אותי התוכן שהיה בעבר, מעניין אותי מה שאפשר לקחת מתוך זה. ותכלס, אנחנו מבינות שכל תפקיד או משימה יש דרכים להציג אותה, המון היבטים יש פה סיפור של מיקוד, איזה היבט רלוונטי לתפקיד הספציפי העתידי. נכון. כל רעיון צריך להיות מלווה בסיפור מסגרת שתפור פרטני לתפקיד הספציפי, כמו שלקורות חיים אמורה להיות ורסת בסיס, אבל צריך להתאים את קורות החיים. כל פעם מחדש, למול כל תפקיד. אני כל כך מתחברת
0: לזה, כי זה כל כך משמר את האותנטיות בסוף באותה שיחה. כי אם אתה מגיע דמית. עם טמפר גבוה כל פעם, אז אתה פשוט נשמע כמו סרט נע, ואין שום צבע, אין שום זיכרון, אין שום דבר.
1: לא סתם בחרת לקרוא לזה שיחה, ולא רעיון. ממש.
0: להרגיש בשיחה. נכון, לא. זה גם, אגב, מוריד חרדה, סטרס. לגמרי,
1: חרד שובר את הקרח, חד mm-hmm. משמעית.
0: אז איך היית ממליצה לעשות באמת את המעבר הזה ולספר על עצמך דרך אותם סיפורים?
1: דרך אחת, זה לחשוב אחורה על הקריירה. לחשוב על אירועים בולטים, לחשוב על תהליכים מרכזיים, לחשוב על סיפורים יוצאי דופן, ולזקק מתוך הסיפורים חוזקות, כישורים, יכולות או מסרים מרכזיים. כלומר, מהחיים... המסרים, והדרך השנייה זה לחשוב קודם כל איזה מסרים אנחנו רוצים להעביר. מה אנחנו מביאים לתפקיד הזה מבחינת היכולות והכישורים שלנו.
0: <אז> ו- ואיך אנחנו
1: מציגים את עצמנו? אני הולכת לפי מבחן הזכירות. מה זוכרים? ברור שיזכרו את מה שתספרי על הילדים שלך, על איפה שאת גרה, אבל אני מציעה לא להתחיל מזה, להתחיל במה שרלוונטי. יש לכולנו אין ספור הטיות. יש הטיית ראשוניות ויש הטיית אחרוניות. ולכן יזכרו מה שאמרת בהתחלה, ויזכרו גם מה שאמרת בסוף. אז אם שואלים אותך, יש לך משהו להוסיף? שיהיה לך מה להוסיף. <laughs> ואני ממליצה למי ששומע אותנו גם לחשוב, מה הוא רוצה לסיים?
0: דיברנו על המשימה, ואנחנו עוברות על הארגון, אנחנו הולכים בעצם ללמוד על הארגון. הארגון, או הארגון, זה לב-ליבו של העיסוק, והארגון... בכל זאת, יועצות
1: ארגוניות, נכנס. אין
0: ברירה, שם אנחנו מתמוגגות, והארגון הוא באמת האנשים שעושים אותו, והוא גם המערכת המורכבת של כל המשתנים וכל הקשרים. וזה יודע, זה נורא מעניין, כי כשאני מסתכלת על ארגון ואני רוצה ללמוד ממנו, אז אני קודם כול... חושבת אם אני בכלל רוצה להיות חלק מהארגון הזה, לפני שאני ניגשת אליו, ובכלל בוחנת את הסביבת הפעולה שלו, ומה מעסיק אותו בעת הזאת. אין, אין סיכוי שאני אכנס לרעיון עבודה בלי להבין מה האתגרים המרכזיים שנמצאים באותו זמן בארגון, ובמה הוא מאמין, מה האני מאמין שלו, מה הנורמות שלו, מה הערכים שלו, הנהלה שבו, או המפקדים שבו, מי הם, איזה סגנון, מי האנשים שמגיעים, אנשים שמתקדמים לתפקידי ליבה, או תפקידים אה, פחות אה, מערכתיים. ובכלל, אם הוא מתאים לי הארגון הזה, הוא טוב עבורי, הוא לא טוב לי, ואם אני מתאימה אליו, יכול להיות שהוא מאוד אינטנסיבי והוא מאוד uh, שוחק, ואני כרגע מחפשת בחיים שלי אורח חיים שהוא הרבה יותר שקול, אבל להפך, זה נושאים שבאמת, לא רק אני מבררת לפני תחילת ראיון, אלא גם אותו מראיין בוחן uh, איתי uh, לצד הדרך, והוא ישאל אותי יכולת בצורה ישירה, וישאל אותי, תגידי, איך תסתדרי פה? כך או כך, אנחנו צריכים להיות ערים לכך ולהיערך
1: אז סיכום עד כאן, mm-hmm. אמרנו שלושה דברים, משימה, ארגון, מנהל. כשאני מכינה אנשים אה, להתראיין, אני שואלת אותם, תגידו, יש לכם דרך ללמוד מי המנהל? אפשר ללמוד דרך מי שמתראיינים להחליף אותו או אותה, דרך קשרים אישיים בתוך הארגון, דרך איש קשר שדרכו הגענו לרעיון מלכתחילה, מישהו שמשך אותנו לאותו ארגון. זה יכול להיות Game Changer רציני. אני מחפשת לדעת מה תפיסת עולמו הניהולית או המקצועית, מה מעניין אותו. מה לוחץ לו דווקא על הכפתורים ומקפיץ אותו, ויותר ספציפי ממי שהוא, מה הוא מחפש בתפקיד הספציפי עילה לא למתראיינים. וחשוב לשים לב שלפעמים מה ששומעים על המנהל או המנהלת, מנוגד לליבת העיסוק ולמאפיינים אחרים של הארגון. אנחנו חיים במורכבות פה. לפעמים זה תפקיד שדורש ירידה לפרטים, אבל המנהל שמראיין אתכם משתעמם מהר מאוד, ולא, אין שום סבלנות לשמוע על זה, גם אם זה נכון. לגמרי לגמרי. יכול להיות שאת מתראיינת תפקיד, שידרוש תהליכים ארוכי טווח, אבל יש פה מנהל שעומד בראשות הארגון שהוא מצפה, תוצרים, מחר בבוקר. ודבר השלישי, אין כימיה, יש למנהל, אצלכם, עם המתראיינים.
0: וואו, הכימיה.
1: כימיה זה לא משהו שאפשר להתכונן אליו. אין לנו דרך לעצב אותה, חוץ מלהיות עצמנו בצורה הכי אותנטית שאפשר. כל כך צודקת. למה אנחנו פה? אנחנו פה כי בסוף אם לא ניקח את התפקיד, איך נרגיש אם נדע שלא התכוננו כמו ולכן, באותה נשימה, הכנה לא בהכרח אומרת שהתפקיד הוא שלנו. אנחנו מבינים שיש גורמים שהם לא בשליטתנו,
0: ולכן, גם אפשר להוריד קצת את מפלס הלחץ. אז אחרי שאספנו ככה את המודיעין, ואנחנו ככה יודעים לספר על עצמנו כמו שהדקנו עד כאן בשיחה שלנו, איך אני מתחילה לספר על עצמי? בסוף,
1: יש הרבה מאוד רעיונות שדומים זה לזה. ממש יש... כמו דייטינג. כן, ממש <laughs> ככה. <laughs> יש הרבה מאוד שאלות, שלא... את הגלגל. נכון. אני אגיד שפעם אחת שאלו אותי בראיון, איך את הולכת למכולת? אם את מכינה רשימת די. מכולת, או שאת לא מכינה רשימה ואת מאלתרת. אז זאת הייתה שאלה <coughs> לא צפויה מראש, אבל ווא. אנחנו מבינות, שנינו, שיש הרבה מאוד שאלות נפוצות. למה את מתאימה לתפקיד? איזה סוג איש מקצוע את? מה התכונה הכי חיובית שלך? מה התכונה השלילית שלך? פרויקטים מרכזיים שהובלתם? מהי האג'נדה המקצועית שלך? אני לא ממליצה למנהלים שאני עובדת איתם לעלות לפרזנטציה בלי לעשות חזרה קודם. התחלנו בשפה צבאית, בלי לעשות מקרים ותגובות. אשכרה. מה שאני ממליצה למי שאני מכינה שהולך להתראיין, להתכונן. הרי אם חלק גדול מהשאלות שתשאלו ידועות מראש, בואו ננצל את זה לטובתנו. שאלה כמו תציגי את עצמך, או משהו שתרצי להגיד לסיום הרעיון, לא צריך להתעצבן על שאלה גנרית וידועה על תשובה אותנטית, על תשובה שמעידה על מודעות עצמית ועל בוחן מציאות תקין. אני, כמראיינת, לא מחפשת רובוטים, אני מחפשת בני אדם. אני ממליצה להתבונן על החולשות שלנו מזווית מבט אחרת. באיזה אופן היא משרתת
0: אותנו? איזה תהליך עשית? זה הכי חשוב, ממש. התהליך והעבודה שאתה עושה סביב זה שאתה יודע להחזיק את מה שמורכב אצלך, זה בעיניי המפתח הקסמים לעבור את האירוע הזה. וגם צריך רגע להגיד. בכולנו יש מכלול של תכונות. לכל
1: תכונה יש תפקיד אחר במי שאנחנו ובסיטואציות שונות. תכונה אחת יכולה לשרת אותנו ובסיטואציה אחרת היא תעכב אותנו. יכול שמשהו שעד עכשיו הייתה חוזקה מטורפת שלנו כמו ירידה לפרטים, אם את עוברת עכשיו לתפקיד ניהולי, כבר אין זמן שתרדי לכאלה פרטים.
0: וההפך, דווקא תקחי את המקום של האנשים שתחתייך. וואי, את ממש צודקת, ממש ככה.
1: ובכל מקרה, על הכל אפשר לעבוד. ולהתפתח, וזה מה שחשוב להביא לקדמת הבמה. תשימו את עצמכם בנעליים של המראיין. לא מתעניין בתכונה עצמה, אלא איך היא באה לידי ביטויים, היא מפריעה או לא מפריעה, ועד כמה היא מפריעה, ומתי היא מפריעה, ואיך אתם מתמודדים איתה. ואני אגיד דבר אחרון, זאת הזדמנות להגיד לנשים שמאזינות לנו, לא לנדב במה אתן לא טובות, במידה ולא נשאלתן. זה זמן להרים, תרימו לעצמכם. ממש, ממש ככה, נכון, נכון. הצלחות והשגים
0: שיש לכם, וחשוב to own it. אני ממש מסכימה איתך מירב, ואני רוצה לספר באופן אישי על כל התהליך ככה שתיארת, על איך אני על עצמי בוחר לספר, זה שאני מכינה מסמך, פותחת גוגל דוק, יושבת עליו, עם כל השאלות שדיברנו עליהם. בהתחלה הדף סופג את הכל, ואני כותבת אינסוף דברים שעולים לי לראש, ואז לאט לאט אחרי שאני עושה את ההכנה על הארגון, ושאני עושה את ההכנה על אותו איסוף מודיעיני על המנהל, וגם על גם לראיון, ברעיונות האחרונים השארתי מסמך על, על השולחן של אותו מנהל שראיין אותי, או מנהלת, ואני חושבת שיש בזה שני דברים, אחד זה גם מראה על רצינות, ודבר שני, יש בזה משהו שכל מה שהוא לא שאל, הוא קיבל. לטוב משמעית. ולרע, נכון. הוא, הוא יודע בסוף מה הוא לקח איתו. וזה נשאר איתו. בדיוק. אם אני
1: לוקחת אותנו אחורה להטיות, mm-hmm. זה משהו שנשאר.
0: נכון, 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 אם אני וה...
1: לוקחת את זה למיקוד שליטה פנימית שדיברנו ואת הבאת, והוא לא תלוי בצד השני בכלל, יקרה או לא יקרה. ממש. אבל את יודעת
0: שאת השארת
1: את זה בחדר.
0: אז uh, לפני שאנחנו ככה מסיימות את השיחה שלנו, ברגע נדבר על שפת גוף. תראי, בסוף
1: מרבית התנועות שלנו נעשות לא מבחירה מודעת, אבל דווקא בגלל זה הם מלמדים הרבה את מי שצופה בנו על מה שמתחולל בנפש פנימה. אני ממליצה לגשת לכיסא, לא להניח חפצים כמו טלפון נייד, משקפיים, הבטחות על שולחן המראיין. להסיר משקפי שמש, לשבת בצורה זקופה, לא להישען ברגשו על משענת הכיסא, לשמור על קשר עין עם המראיין, לחייך, לשדר ביטחון ולנוחות, לא לנדוד עם המבט בחדר ועל התקרה, זה עלול לשדר חוסר אכפתיות או חוסר ביטחון, וגם חשוב, להקשיב למראיין. זה לא נאום, צריך להיזהר, לא להידרדר לנאומים. ואם את מגיעה מאוד מאוד מתרגשת, מומלץ להירגע, לנשום עמוק, להתרכז, להחזיר לעצמך את האשנות לפני שאת פותחת את הדלת.
0: אגב, גם זה בסדר להגיד שאתה מתרגש. ברור. <laughs> זה ממש סבבה. זה הופך אותנו לאנושיים, הכל <coughs> בסדר. אפרופו אותנטיות
1: שדיברנו עליה. אני ממליצה <מח> <מח> להפגין <לתקיד> התלהבות. לפני הכניסה לרעיון, לחשוב איזה חלקים בתפקיד כן הייתי רוצה. <gummer> למה אני בכל זאת פה? אני חושבת, אנשים מחפשים לקבל תפקיד אנשים עם ברק בעיניים, עם התלהבות.
0: זה האנרגיה המתפרצת הזאת, שככה מייצרת את הווייב והכימיה, ובסוף ככה, אולי הוא לא יודע לא להגיד מה הוא אהב, אבל זה התשוקה הזאת והאנרגיות נכון, האלה. נכון, נכון, אני נכון, ממש נכון. מתחברת, וגם אגב, אני גיליתי שזה שובר כל בן אדם, גם האלה עם הפנים הכי חתומות, <laughs> הם בסוף יוצאים מהרעיון, ואומרים, וואו, מה היה פה? כאילו, ממש ככה. אז אני חושבת שלצד כל מה שתיארת כאן, וזה סופר סופר חשוב, אסור לנו לשכוח שאנחנו חייבים לדעת להקשיב. כי אם אנחנו נדע להקשיב טוב יותר לשאלות של המראיין ולהשיב לו לעניין, הוא גם רואה את היכולת שלנו להיות הרבה יותר מדויקים וענייניים, וגם את הדרך שבה אנחנו גם מתמודדים עם מצבים, וואלה. אגב, גם במצבים אנחנו לא מספיק בטוחים שהתשובה שלנו היא נכונה או תואמת, או שאנחנו סבורים שמי שעומד מולנו באמת רוצה לשמוע את אותו דבר, פשוט להיות אנחנו. ככל שהשיחה היא יותר נעימה באווירה שלה, והיא אווירה חיובית יותר, היא תותיר בסוף רושם חיובי. אי אפשר לזייף תקשורת שהיא חיובית, או אנרגיה שהיא חיובית. צריך ככה גם, לצד האותנטיות, להיזהר מפתיחות יתר מדי, וגם לא לחצות גבולות מול המראיין. זה כשהוא... יכול
1: להיות מאוד מבלבל. נכון.
0: אם אני בסוף מסכמת את הכל, אז העצה הבסיסית שלי, ואגב, החשובה מכולן, נכונה לכל דבר בחיים שלנו, זה להיות אופטימי. ולשמור על פרופורציות, כי האנרגיה שאנחנו באמת משדרים אותה, היא חשובה לא פחות מן המילים שאנחנו אומרים אותן, ובסוף מחשבה היא מייצרת מציאות, לא ככה? כן. וואי, מירב, איזה שיחת רעיון נהדרת הייתה לנו פה. מה זה נהניתי ואנחנו נמצאות ממש לקראת סיום, ושלוש תובנות ככה, שאנחנו אורזות וחשוב לך שייקחו מהפרק שלנו.
1: אז זה שלוש תובנות בול בפוני, <laughs> אני מתרגשת. אז הראשונה היא שאין העתק הדבק. כל אחד צריך להתכונן על החלקים ברעיון שמאתגרים במיוחד עבורו. יצא לי לעבוד פעם אחת עם מישהו שיש לו נטייה לשתף ולספר יותר על המידה, ודווקא הסיפור פה היה לעבוד על ויסות ושליטה עצמית כדי לא להתפשט ברעיון. יצא לי פעם אחת להכין מישהי שמאוד קשה לה לספר על הצלחות. מרגישה שזה גאוותני והייתה צריכה להתאמן דווקא על זה. כל אחד ואחת צריכים לעשות הכנה לרעיון באופן שמתאים להם. מישהו יצטרך סימולציה מקדימה, ממש שלהתנסות של... בריאיון, ומישהו אחר, פרי סטייל, יכול להתכונן בזמן נסיעה באוטו. בסוף, זה עניין של כל אחד ומה שמתאים לו. ביחס לתובנה השנייה שלי, אין שובות בית ספר. לפעמים יש לא נכון, לפעמים יש דברים שעדיף לא להגיד, אבל בתוך מה שנכון יש המון אפשרויות. אני ממליצה להביא את עצמנו, להביא את היכולות האמיתיות, את האמונות, את כל המכלול של מי שאתם ואתן. בסופו של דבר, כשאני פוגשת מישהו, אני שואלת אותו, אתה באמת רוצה להגיע לתפקיד הזה? אתה באמת רוצה להגיע לתפקיד שמציעים לך, ולארגון שמתאים לך ושתרגיש בו בבית? זה בסוף מה שאנחנו רוצים. החוכמה זה לא להתקבל לתפקיד, החוכמה זה היום שלמחרת, זה גם להצליח בתפקיד הזה. ממש ככה. ושלישי ואחרון, אותנטיות. להיות אמיתי ולבוא טבעי. רעיון טוב, אמרנו את זה כבר, רעיון שמרגיש כמו שיחה. וככה מכינה אנשים לרעיון, לגרום לצד השני לרצות להמשיך לדבר, לזרוק קצת חוט להמשך, לשים אושר בחדר בעין, לזרוע זרעים, לדמיין שאחר כך תהיה שיחה עתידית על כוס קפה, ולא כחלק מהרעיון, ולכן תהי את ותהיה אתה, זה לא מנוגד. ולכן עצת הסיכום שלי היא להיות אתם. אתם במבחן, אתם במיטבכם, אתם הכי טובים שאתם יכולים להיות, אתם. אין לי מה להוסיף
0: עוד מירב, תודה רבה 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 על שיחה מלמדת, ובכלל זמן מיוחד איתך. בשמחה, בשמחה
1: רבה. אהובה. כיף שהזמנת והיה
0: מאוד לבוא. תודה מותק. ביי להתראות.